0: Привет, с вами снова мы, Крис Жаня Анастейша, и мы с вами сегодня поясним за моду. А в нашей студии сегодня специальный гость, эксперт, и по совместительству постоянный наш член команды, это Крис. Добрый день. Человечек, который шарит за моду. Чуть-чуть. Да, долгое время Крис увлекается модой, пишет статьи по по поводу моды, по поводу шмота, и даже работала главным, Нет, главным да. <смех> желаю ей, редактором, да, просто редактором, <смех> <смех> редактором <смех> в модном журнале, так что сегодня она нам все пояснит. А вообще поговорим а, о одежде, как мы выбираем шмот, что вообще за этим стоит и, и вообще стоит ли. Итак, давайте, девчоночки, первый вопрос, как вообще вы выбираете одежду?
1: Ну, я... Потому что мой ответ достаточно прост. Ну, я прихожу в магазин, иногда вижу скидки. Да. И просто о, надо посмотреть теперь на материал. То есть сначала скидки, потом материал. Ну, в общем, как я выбираю, не знаю. Мне кажется, это зависит от моего настроения иногда. Бывает так, что я выбираю вещь, и она мне нравится визуально. Ну, и даже тактильно. Но она мне не подходит. Анастейш? Ну, я, кстати,
0: никогда не задумывалась, выбираю то, что мне, то, что сидит на мне получше, я не знаю, цвет, который привлекает меня. Ну, вообще, глубоко не копалось, даже интересно. ну как Риса, скажи, на, на самом деле, как это как на
1: студ весне. Я готовилась. Но на самом деле, мы с вами выбираем одежду в зависимости от наших социальных, так скажем, окружений, социальных предпочтений, рекламы и так далее. И вообще, что мы хотим получить от одежды, потому что функцию именно тепла, как это было еще до исторических временах, она уже пропала. Сейчас мы подчеркиваем больше свой социальный статус. И вообще по одежде можно понять, начиная от того, какая самооценка у человека, заканчивая, какой у него материальный достаток. Вот. И, соответственно, есть такая книга зломаркетинга, вы можете... Ее прочитать, там великолепно описано вообще, каким образом строится рынок потребления. То есть мы каждую одежду, вещь покупаем в зависимости от того, что хотим подчеркнуть, либо убрать, либо подчеркнуть свой статус, либо убрать, я не знаю, там какие-то свои недостатки, несовершенства в фигуре и так далее. Вот, например, вы можете посмотреть накануне какой-нибудь фильм, где там какая-нибудь девушка в красном платье, кого-нибудь закадрил невероятного парня, и вы можете даже забыть об этом фильме, но вы придете в магазин, вы увидите красное платье, и вы автоматически его захотите померить, потому что если у вас а, в голове есть такой пробел в плане романтических отношений, и вы уже думаете, ну что же сделать, опять же, на уровне подсознания, mm-hmm. то вы возьмете и будете примерять это платье, и, возможно, вы купите его. А тогда у меня вопрос. Если я
0: прихожу в магазины, покупаю yeah. темные вещи, это как-то говорит о том, что моя жизнь <с серая, <с скучная, <с и я вижу только тлен.
1: На самом деле существует такое понятие, как комфорт цвета. То есть бывает такое, что человек, например, некомфортно в желтом цвете. Это только в зависимости от его восприятия, в том числе и себя. То есть, если, например, человек, ну, темные цвета могут говорить, от, во-первых, ты можешь скрыть, это такое распространенное, можешь скрыть свои какие-то недостатки в плане фигуры. Ну, вот,
0: кстати,
1: да. А, Говорят, ну это на самом деле в зависимости от фасона одежды, потому что если вы наденете, например, слим, платье или я не знаю, там, и джинсы, вот эту поптяжечку, вряд ли вы скроете свое пузико. Ну, очевидно уже, правильно? вот. Поэтому это все зависит. Палитра, она зависит, ну, конечно же, еще и от, на... и от настроения твоего, и угу. от практичности в том числе. Но если человек не разбирается в моде, цветах, которые подчеркивают его угу. недостатки, достоинства, а просто выбирает интуитивно, это... Можно сказать, что у него какой-то собственный стиль, но если даже для кого-то, он может показаться каким-то абсурдным и неинтересным. Ну, конечно, у каждого человека какой-то есть собственный стиль. И когда ты говоришь интуитивно, я еще раз могу повторить то, что в любом случае мы все равно через призму чего-то выбираем одежду. Что если ты, например, будешь крутиться в модных кругах, то ты будешь выбирать через призму своего восприятия, через призму социальных установок в том обществе, которым ты крутишься, понимаешь, то есть ты не сможешь, например, прийти в каком-нибудь грязном в катышках одежде, <гдесят>, где все ходят, там, не знаю, Валентина, в гучи и так далее, в дорогих брендах, потому что в их глазах ты будешь смотреться, ну, неопрятным человеком, и, соответственно, тебя социум не супер воспримет как. вот, Бывает такой, да, свой стиль и так далее. То есть, я еще хочу повторить то, что не обязательно, если ты в модной индустрии, это не важно, что не обязательно твоя одежда должна быть нереально дорогая. Главное, да, иметь какой-то свой собственный стиль и так далее. Но это мы уже говорим о вкусе. А как mm-hmm. вот э, развить этот вкус? Ну, это
0: насмотренность mm-hmm. То есть, это... Насмотреность, пожалуйста. Для наших
1: слушателей. Ну, когда ты смотришь, что, например, предлагают модные дома, когда ты понимаешь то, что ты анализируешь свое тело, грамотно анализируешь свое тело и понимаешь то, что, так, вот у меня, например, там не знаю, большая талия, там либо большая карма, ну имеется в виду попочка, то есть у меня большие такие формы, и я хочу либо их подчеркнуть, либо я хочу там, не знаю, что-то убрать, на самом деле самым лучшим из этого будет найти человека, который по внешности будет, ну, к тебе приближен, как, не знаю, актриса какая-нибудь, и по фигуре, например, по цвету волос, по цвету, ну, вообще по внешности по твоему типу, и пытаться немножечко ее копировать, а потом уже и придет, и поймешь то, что, например, да, там, не знаю, там какая-нибудь Эмма Уотсон надевает определенные брюки, но тебе они не сидят, и тебе в них некомфортно, и ты начинаешь искать а, свой собственный, не знаю, там, стиль брюк какой-нибудь, например, тебе идут, не знаю, прямые брюки, либо брюки-клеш, потому что вот эта вот история, что... Все сейчас надевают джинсы в обтяжку, просто это, извините, это у меня слеза по сердцу течет, когда э, все носят брюки, вернее, джинсы в обтяжку, потому что не всем они идут, если честно, у всех разные фигурки, разные ножки, и кому-то безупречно бы, не знаю, к ним другие, да, ну, фасон, да. одежда, они все-таки покупают его.
0: Вот. А вот у меня еще такой вопросик: можно ли быть модным, если ты
1: бедный студент? Конечно, можно. Сейчас рынок секонд-хендов он вообще суперразвит, развит, особенно это в Европе. Я надеюсь, когда-нибудь это придет и до России. Вот, есть такие проводят свопы, вы знаете, да, такие. Нет, уже ну, не, свопы нет. это такие фестивали а, одежды, когда ты приходишь со, своим, со своей одеждой, которая тебе, например, занравилась. И люди uh-huh. с, с такой же одеждой приходят, развешивается это все на какой-то территории, ты просто ходишь и смотришь, какие тебе вещи нравятся, и, собственно, обмениваешься. То есть кому-то ты даешь свою одежду и берешь новую одежду. Ты так делаешь. Это все бесплатно. Это все бесплатно. Да, да, это все бесплатно.
0: Интересно.
1: А в России такого нет? Ну, в России есть такое, да даже в Петербурге, да, проводится. В Петербурге, в Москве, да, проводится. В крупных городах точно. Надо будет сходить, да? Понятно. Нет, да, что я интересно. У меня вот еще такой вопрос назрел. Вот, например, идем какой-нибудь человек, ты смотришь на него и думаешь, вот человечек модно одет. Что значит одеть модно? Ну, это... Не обязательно же, я так понимаю, одеть в дорогую одежду соответствует э, стандартам, которые сдают модные школы. (laughs) Ну, что это получается? Ну, смотрите, есть мода, есть стиль. Это две разные вещи. Модно, это, знаете, я вижу таких тоже людей, которые, например, чекнули Инстаграм, увидели своих блогеров и такие, так, ну что мне надо купить? Значит, вот заколка с жемчугами. Маленькая сумка, вот эта вот Fendi, а-ля Fendi, знаете, такая маленькая. Либо Dior Siddleback, вот это вот. Мне нужно обязательно купить, надеть обязательно бежевый тренч и пойти. На самом деле, вот это вот люди, которые под копирку это делают, это не модные люди, это просто которые хотят что-то, но... а ну, не вкуса, да? да? это, ну, нет, на нет? самом деле, нет, конечно. Нет. Это как, знаете, это как Яна Рудковская... Ой, да простит меня, Яна Рудковская. Если ты слушаешь, извини. Да, Филипп Киркоров, который, знаете, очень нелепо смотрится в мерче «Суприм», который «Супримы» это изначально... Был мерч для скейтбордистов. Uh-huh. А, стиль — это когда ты чувствуешь одежду, которая на тебе сидит. Это когда ты а, добавляешь какие-то фишечки, ты по смотришь на человека, и ты понимаешь, что, что этот человек, у него, у него фишечка, не знаю, пиджаки, например, носить, uh-huh. там, какие-то определенные джинсы, uh-huh. определенные посадка. И ты смотришь, это все смотрится целостно и интересно. И ты хочешь что-то взять для себя. Вот. Ну, ты вот иногда смотришь на человека,
0: вот он просто в белой футболке, в каких-нибудь там, не знаю, черных джинсах, которые не в аптеку, а mm-hmm. такие, вот, ну, как сейчас mm-hmm. модно, белые кроссовки, и ты такой думаешь, блин, он так хорошо выглядит, оказалось а бы, вот как это, это тоже стиль или что, или это просто...
1: Ну, стиль, это ухоженность человека, извините, ты смотришь, например, парниша, он там с... Модненькая какой-нибудь прическа, либо девушку с какими то красиво ухоженными волосами и простой, сейчас минималистичная одежда и просто великолепно. Ты понимаешь, а можешь ты посмотреть, там тоже стоит такой же человек, у него эти белые кроссовки уже давно задрыпаны, они уже желтые, грязные, какие-то непонятно где, футболка такая вся мятая, и ты такой смотришь, такой, эх, все равно не то. Угу. То есть это еще от человека зависит, как он ухаживает и за собой тоже, и за угу. собой, за своими вещами, это тоже важно.
0: Я как-то слышала до этого, что
1: Фрейд <сélach> <сélach> что-то говорил о моде. Наш любимый. А что он говорил? Интересно узнать. На самом деле, очень многие психологи это просто не фишируются как бы в вузах, говорили про моды, вообще про внешность. Фрейд говорил о том, что... Мы, когда примеряем разные наряды, мы берем на себя, как я по-моему уже говорила, разные социальные роли. То есть домохозяйка, которая днем убирается и ухаживает за ребенком. Угу. Вечером можно надеть красивое вечернее платье, она уже будет смотреться по-другому. Вот. Если вообще говорить про какие-то социальные роли и как это, почему одежда это супер важно, мы можем посмотреть на. Мы никогда, наверное, не задумывались, когда смотрится на политических лидеров. Например, вы смотрите, когда на Ангелу Меркель, вы же понимаете то, что, каким образом она выглядит. Mm-hmm. А, все это связано с тем, то, что, например, на политических подмостках в основном уже мужчины. Mm-hmm. И если она будет, например, выглядеть как Мелани Трамп, понимаете, в супер женственной и так mm-hmm. далее, она немножечко не впишется mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот, вот все. И ей поэтому и нужна вот эта вот небольшая мускулинность в виде не знаю, короткой прически, uh-huh, uh-huh. Вот таких вот пиджаков, то же самое, как политические лидеры, они же вот, ну, мы понимаем, например, фасон классического костюма, он тоже меняется uh-huh. из года в год. И мы понимаем то, что некоторые политические лидеры придерживаются старого фасоны, это потому что чтобы, например, не облегало ничего, знаете вот как некоторые парни, вот они раскачаются, они, вот у них футболочка или рубашечка эсочка, они раскачались и, и не могут купить эмочку, и знаете пуговички немножечко такие типа добрый вечер на груди, вот это некрасивое и политические лидеры никогда не допустят такого, потому что это просто нельзя, если мы Например, история очень знаменитая с принцессой Дианой, потому что очень долгое время же ее держали в строгих рамках. Она такая была свободолюбивая дама. И ее одевали, но она была супер модной, соответственно, в свое время все делали прически в ее стиле, одевались в ее стиле. У нее же была короткая стрижка. Одевались в ее стиле, и соответственно ей был приписан какой-то. Дресс-код. Uh-huh. И однажды это... у нее был супер-выход, просто супер-шикарный выход. Девочки, наверное, меня поймут сейчас. Супер-шикарный выход. Это должен был быть, по-моему, обед супер-важный. Она должна была приехать с принцем Чарльзом, сказать, что она будет в белом длинном платье, и вдруг она выходит в коротком платье, а ей нельзя выходить, было до этого в коротком платье uh-huh. с открытыми плечами. Uh, у нее были там такие лодочки шикарные, но она, короче говоря, была такая, такая секси, uh-huh, uh-huh. и тогда, и все просто, оно было черное маленькое платье, и его прозвали черное маленькое платье мести, потому что она его надела, чтобы отомстить принцу Чарльзу, uh-huh. потому что накануне этого э, обеда либо ужина она узнала то, что он ей долгое время изменял и подала на развод. Я тоже не знала. И таким образом, понимаете, она вот как бы красиво вышла из этого и сказала: что знаете что? Как бы, ну да, мне и заменили, но я все еще красотка. Девочки, запомнили советик, записываю. Да, то есть не треники, девочки,
0: вылезали из тобой. Да, да, да. Вот это растрепанные волосы, треники и мороженое перетели. Да, маленькое черное платье вместе, правильно. В общем, я. Приятно познакомиться, я из деревни родом. И я один раз в маршрутке увидела девушку, у которой была такая сумка, знаете, которая не как обычная сумка, которая повседневная, а вот для вещей такая небольшая. И она была в стиле Гуччи. Но такого Гуччи, вы понимаете, да, а-ля деревня. Когда ты сразу понял, что это Гуччи из базара. Когда не Гуччи, а Гуччи как там пишут, ну, вот, да. то есть вообще, как, можно ли определить, ну, кроме этого случая, вообще, что у человека подделка, и вообще, как это определить, как это видно, как это заметно, как человек может спалиться, или как, как не спалиться, и, может, есть секреты какие-то, если ты носишь подделку.
1: Ну, на самом деле, сейчас рынок подделки, он очень крупный, и многие звезды, дабы не тратить, например, там, не знаю, там, на Кеды Гуччи С 200 тысяч рублей Они покупают за 50 И от оригинала их не отличишь То есть это довольно-таки сложно В плане, когда мы смотрим на звезды, Особенно, когда это за всякими фоточками И так далее, но на самом деле Если смотреть Это мне Леся очень часто, привет Леся Задает этот вопрос, типа как понять Что это Гуччи, либо Гуччи Вот,
0: uh-huh.
1: вот. А- я на самом деле опираюсь на правила современного этикета. Я могу на самом деле школу этих устраивать, как там за папиков, который выходит богатый. Вот это, девочки, записываемся и разорим всех папиков мира. на самом деле, да, я смотрю на опираюсь на современный этикет. И по современному этикету, например, что у мужчины самым дорогим в гардеробе должно быть обувь часы. Uh-huh. И вот ты смотришь, например, человек идет вдоль чагабана. Ты смотришь на его обувь, а там обувь не очень хорошего вида, и часы не очень. И ты такой, хм, делаешь какие-то выводы. Uh-huh. У женщины это должно быть, ну, раньше это было там конпри украшение, это должно быть эта сумка и опять же обувь. И по такому же принципу ты смотришь. Ты смотришь, например, на сумку, она а диора. Ты смотришь на обувь и такой, ну, нет, это... Капкопины или что-нибудь такое. Ну, там, мы поняли, да? Мармалата. А если вообще не носишь украшений, ты вообще... Как тебя оценивают? Что в этом случае происходит? Никак не оценивают. Ну, то смотрят вообще, в принципе, на то, каким образом... На твою одежду. Качественную, некачественную, ухоженную, неухоженную. Вообще, неважно бренды. Главное, как... Опрятность, да? Да, опрятность, как ты выглядишь, как ты вообще подбираешь одежду и так далее. Молодишься, ты не молодишься. Посмотрел, и сразу свяжело. Ну,
0: вообще, да, приятно смотреть на людей, которые такие чистенькие. Вот, кстати, еще момент интересный. Вот всегда нужно гладиться, ну, или как называется, как это называется. Ну, то есть я видела людей, которые такие помятые, вроде как будто это тоже на
1: стиле. И это
0: вообще как считается модным, или это неопрятно, ну, или как это вообще?
1: Как сказал Рогов, главное выйти весь отгл... всем отглаженным, а потом уже как бы из дома ты вышел, то есть погладился, а если ты в процессе помялся, то как бы... Да, это совершенно страшно. нормально, потому что если мы возьмем, например, какие-нибудь брюки или зельна, вы знаете прекрасно, на них подышишь и уже схватка. Uh-huh. Поэтому, поэтому ты там не отследишь. Поэтому ты, да, всегда нужно стирать и гладить вещи. Всегда надо это делать. Так, И покупай все по размеру, пожалуйста.
0: Ну, нет, ну а почему? Можно же побольше Ну да не пом... Главное не поменьше, чтобы... Главное
1: не поменьше, божечки, пожалуй
0: Кстати, вот есть парни, которые носят джинсы ну, вот просто как... Как, ну, как вот колодки, да, как таких Да, у них такая попочка оттянута Ляшечки, особенно если они накачаны Получается, поделяется же Ну это
1: красиво, но мальчики не стоит Да некрасиво это Вот, ну как сказать? Они ну, у нас тут попчатый конфликт. <смех> но
0: ну, я считаю, что это некрасиво. Даже как-то ну, это прям, не знаю, знаете, вот вот я обижаюсь на это.
1: Это прям плевок мне в душу. <смех> ну, на самом деле, но ну, это моя точка зрения, что если ты, например, это зависит тоже, понимаешь, от самооценки. То есть, например, если ты сорокового размера, и ты знаешь то, что ты 40-го размер, ты можешь носить супер объемные вещи. И тебя это совершенно никак не заденет. Ну, да. Потому что ты знаешь, что, что я худая, а если, например, парень такой говорит, я покачался, я отдаю за эту качалку, нахрен, 30 тысяч в месяц. Я должен отработать, я не покупаю большие вещи, потому что, чтобы все видели, как я накачал один дополнительный кубик. Мне это тоже зависит. А если парень уверен в себе, он знает, что у него там 6 кубов, он, соответственно, говорит, зачем мне это все дело показывать. Да, я покажу в нужный момент, в нужное время ну, да. То же самое зависит, как о девушек Знаете, с короткими юбками Вот эта вот история, что Я вообще не верю в эту историю Вот я хотела задать вам вопрос По типу Пока есть вот это вот Вы молодые, нужно показывать все прелести Вот я Я вообще не сторонник этого
0: ну, смотря какие прелести. Ну, типа, если просто подчеркну фигурку, типа, есть, у тебя есть талия, uh-huh. то почему бы ее как бы не подчеркнуть? Ну, знаешь,
1: ножки там вот эта открыть, ну, там вот
0: грудку Ну, показать. это не про меня, но я в этом плохого же ничего не вижу. Ну, хотя, знаете... свежее. Ну... Ну, сильно открываться тоже нет, там как-то в меру можно показать, mm-hmm. и, допустим, тоже надо знать время и место, чтобы yeah. это показывать. Понятное дело, если ты там, не знаю, работаешь в школе учительницей, где проблемы, видимо, со mm-hmm. школой, mm-hmm. то, постоянно привожу этот пример. Mm-hmm. А, если ты наденешь там какую-то короткую юбку и блузку, где вот, извините у меня, все твои пять mm-hmm. размеров, или сколько там, если повезло,
1: mm-hmm. ну,
0: блин, ну, неуместно. А если ты пошел там, не знаю, в клуб? Ну, тоже там как-то по мере. Угу. Можно. Ну, на
1: показать. самом деле, да, я сейчас, Жанни тебе дам слово. Он существует да. реально правило уместности, и это тоже, я не знаю, я, наверное, такие, знаете, правила вскользь, когда ты бросаешь да, раз... это... одежду по размеру. <связавш> это на внимание. <связавш> да, правила уместности, но потому что не все вещи нужно носить, не знаю, там, на учебу, на работу, не все. Окей, там, например, если даже в кроссовке, на самом деле, кеды, которыми мы решим, не нужно носить везде. Ну, на самом ну, деле, да. вообще на учебу, на работу их лучше носить, потому что это считается спортивная обувь. Окей, это удобно, потому что большой город и все в этом роде. Uh-huh. Но если мы возьмем, я не знаю, там супер реально, летнее какое-нибудь легкое суперплатье, и мы там зимой его наденем на пары с махеровыми колготками, это не классно и не супер, это не красит. Ну, я не знаю, те, кто ну, это не красит. Но, ну, это реально не красит, ну, посмотрите сами. Мы смотрели, не красит. Да, просто, ну... как ты думаешь насчет того, что открывать либо не открывать? Ну, я согласна по поводу неуместности. Ну, я согласна, мне нечего добавить по uh-huh. этому поводу. Ну, мы с Жаней такие девчонки, хотя Крис
0: тоже, да, не будем тут uh-huh. <смех> обманывать. Мы такие, мы как бы лишний раз ничего не откроем. <смех> У девушки <смех> загадки. <смех> а я, наоборот, закрою еще. Да, Крис, значит на 10 размеров
1: больше, чтобы вот, всё да. <смех> Вот, понимаете, девочка, она такая говорит, вот как я хочу влезть в XXS, а я говорю, я хочу в Эльку. <смех> мне нормально. А есть еще XL, пожалуйста, мне принесите его? Ну, это мне
0: тоже нравится, когда худенькие девчонки надевают там какие-то вещи, такие чуть больше, ну, там на размер на два, но это прикольно смотрится на самом деле, мне нравится. А как вы вообще
1: думаете, что одежда, она как бы делает человека женственным, либо мужественным? Ну, ну да. Я думаю, что да, делает. Ну, Давай, Жанна, тебе слово. Каким образом? Может подчеркнуть осанку, либо выделить талию. Ну, это понятно, что это женственность. Но ну, и в случае тоже мужской какой-то воды тоже. Если это, допустим, костюм. Вот uh-huh. такой. Не знаю. Мне кажется... Какую-то некую брутальность и мужественность. Немножечко на сторону психологии. То есть э, вы связываете женственность и мужественность с одеждой. Э,
0: допустим, у мужчин, вот, на мой взгляд, ну то есть чтобы они не одели, это все равно будет какая-то такая мужская одежда, типа там футболка, кроссовки. А вот у девушки тем типа, платье это женственность, ну в моей голове uh-huh. так. А если девушка оденет уже кроссовки там не знаю три три ну трико uh-huh. вот и постоянно в этом ходит но тут уже как будто немножко женственно стирается но как будто становится пацанкой уже uh-huh. то есть в этом плане а парню вроде как непонятно здесь парень платье на день то какое может быть но обычные классические вещи какие ну для парней футболка джинсы там трико то есть все это оно как бы пацанское и есть то есть в этом плане если
1: а ты же но я подержу тебя, скорее. Ну, я хотела бы вернуться к психологии. Uh-huh. Моды. Вот ты, например, когда надеваешь какую-то одежду, она для тебя удобна. Ты uh-huh. чувствуешь себя собой. Да. Uh-huh. Но при этом, допустим, ты попал на какую-нибудь программу, где тебе переодели, сказали, что тебе вот так вот больше идет, ты так вот круче.
0: Uh-huh.
1: То с человеком что-то произойдет. Ну, он как-то поменяет, стиль прислушается, ну, на уровне психологии, я имею в виду. Ну, в любом случае, любые изменения, они начинаются с внутреннего, если ты поменяешь одежду, ну, соответственно, ты будешь себя чувствовать не в своей тарелке, потому что этот образ тебе непривычен, и тут все зависит от того, что это вообще твоя одежда, либо не твоя ну, угу. Знаете, это вот история, как, например, Меган Маркл, которая, угу. знаете, да. например, она была актрисой, и понятное дело, что она одевалась определенным образом, а потом она начала ее начали одевать как принцессу. И, соответственно, ее сознание же тоже поменялось, то, что она автоматически взяла на себя какой-то статус. Ну да.
0: Но она, наверное, привыкала к этой одежде. Ну конечно, привыкала.
1: То, что ты можешь либо дать тебе покажут то, что это классно, но uh-huh. это не может это может быть не твое. Вот и все. То, что переоценка с себя произойдет uh-huh. но это ты можешь понять то что не твое и все просто будет отторжение от всего этого и, и все ну, просто ты узнаешь что тебе идет да что тебе идет это. что нет потому что понимаешь тоже когда стилисты они делают это с точки зрения не только что идет человеку не идет а с точки зрения социальной одобряемости Потому что существуют, угу. например, какие-нибудь такие фрики, например, как Vivien вот, как великолепно. Кто это объясняет. Вот это английский дизайнер одежды. Она называет, ее называют мамой панков. Угу. А под панки они произошли, это субкультура, произошла в 70-х годах в Англии. Какие обширные познания? Да, в 70-х годах в Англии, это одна из первых субкультур, между прочим, бунтарских. Вот, она до сих пор, она такая активная супер-бабуля, поэтому, например, она делает какие-то супер-настравагантные вещи, вот, и, например, какие-нибудь стилист, например, Рогов, он, он одевает всех в рамках того, чтобы этот человек вошел в социум, и его не считали там каким-нибудь спрямбамбахом. Uh-huh. А, например, если одеть так ювенинвест вот такую супер яркую женщину, которая необычно одевается в обычную одежду. Uh-huh. Ну, блин, вот заговорили об изюминке, uh-huh. и я сразу вспомнила, что ты, ну, занималась изучением моды, так скажем, протестной моды в школах, правильно? Uh-huh. Можешь, пожалуйста, сказать поподробнее о каком конфликте, о каком протесте идет речь? Спасибо, что спросила насчет протестной моды. А, на самом деле, все это пошло из моей школы, потому что у нас очень долгое время не могли найти консенсус, какую нормальную школьную форму ввести, потому что всегда это было что-то некомфортное. И, например, нам там не знаю, водили джинсовую форму, но директор директриса и администрация школы не могли, не могли понять, например, какую длину нужно для юбки, например. Uh-huh. И если у тебя слишком длинная юбка, называли всех девочек, соответственно, шелошевками. Пардон, конечно, но... Если что было, длинная, Если слишком длинная. А почему? Ну вот, понимаешь, вот как-то вот непонятно. А было. если слишком короткая? Слишком короткая, ну ты там блудница. И причем, я извиняюсь, у нас это было в младших классах. Но это действительно так неодноклассницы называли. Вот, и, например, потом, когда я покупала современные костюмы, например, современные брюки, вы понимаете, то, что дизайн же меняется, как я уже говорила, одежда даже классической, вы понимаете, преподаватели не понимали то, что современные брюки, например, они имеют разную ткань, разные шов и так далее и поэтому у меня наверное было 900 замечаний за все весь период школы я просто начала изучать этот вопрос и поняла то что на самом деле школьную форму никогда не было такого что идеально разработанная школьная форма которая устраивала бы всех удовлетворяла еще и психологическое Настроение учеников, потому что все знают прекрасно, в младших классах это в основном одежды занимаются родители, в средней и старшей школе же посложнее, потому что там идет переходный возраст, uh-huh. там, соответственно, пубертат, мы хотим показаться мальчиком, мы хотим показаться девочкам, и нас, нам надевают какие-то, на нас, вернее, надевают какие-то непонятные вещи, в них безумно нам некомфортно, и поэтому у нас происходит протест, мы просто не хотим надевать то, а Ну, вы знаете прекрасно, что школа является огромным... Мы мы там проводим огромное количество времени, это супер важная для нас часть жизни. и Поэтому ученики, они доедают то, что одежда некомфортна, они чувствуют себя в ней красивыми. То, что они приходят, и администрация постоянно им делает замечания, они перестают чувствовать себя комфортно в школе. И поэтому и приходит, происходит ряд таких конфликтов. То что, потому, что одежда это супер важно для нас. И то, что нужен индивидуальный подход для всех. Ну да, наверное, потому что еще разные же поколения бывают. И у каждого поколения свое какое-то восприятие, наверное. Ну, меня почему-то навело на мысль, что, наверное, форму нужно обновлять с каждым поколением. Конечно.
0: Ну да. Каждый, наверное, несколько лет даже, да, по идее, или как, как это?
1: Ну, вообще, в зависимости... Ну, л- лучше всего, конечно, разрабатывать непосредственно с учениками школьную форму, чтобы это не отходило от концепции, в принципе, uh-huh. школы. И, например, с дизайнером, например, какие-нибудь школьники бы разработали эту форму, быть, можно и современную ее создать. Ну, конечно. Например, бомберы, я не uh-huh. знаю, какие-нибудь классные там свитшоты. Это же, чтобы было всем комфортно.
0: Мне кажется, да, в любом случае, если бы ученики принимали участие в этом, то они, может быть, принимали даже какие-то рубашки пиджачки, потому что они как бы сами это все выбирают, а не потому что им навязывают взрослые. Может быть, это как раз-таки просто конечно. протест. Не потому что даже одежда какая-то плохая, а просто потому uh-huh. что им навязывают. Конечно. Это. Крис, а...
1: Из существующих вообще форм, ну, о которых ты знаешь в мире, какая тебе больше всего привлекает? Школьных форм? Школьных форм, да. Mm-hmm. Ну, неплохая школьная форма в Китае и в Японии. Но я помню, насколько знаю, что они настолько строгие, что там, девочкам там, нельзя носить брюки и так далее и тому подобное. Что она суперсиксиксикская, короче говоря. Mm-hmm. И ее нельзя. Ну да, если они надевают штаны, то сверху у них юбка Да, то есть в любом случае нет такого, что форма какая-то идеальная И она идеально проработана со всех точек зрения С психологической, со стилевой и так далее Все равно есть какие-то изъяны
0: Спасибо большое, Крис, было сегодня очень интересно Много чего, кстати, узнали мы с Жаней
1: Мода. Психология моды, протестная мода. Да.
0: Не, на самом деле много интересных фактов, и даже что-то хочется теперь посмотреть почитать дополнительно, поэтому спасибо большое. А можешь ты посоветовать что-нибудь нам почитать или посмотреть дополнительно? И не
1: только нам. Ну, нам, в смысле нам, Жанне и с нашим слушателям. А, почитайте книгу Дрескот Очень интересная книга, которая рассказывает, собственно, она коротенькая, но uh-huh. достаточно объемная, просто рассказывать, почему вещи, это очень важно. Uh-huh. Ну, вот, как раз-таки пример принцесса Дианы оттуда. А, прочитайте книгу взлом маркетинга. Это вообще очень полезная книга, потому что вы поймете, почему мы покупаем определенные вещи, почему стоят какие-то Внимание даже не вещи, продукты, не знаю, какие-нибудь предметы быта. Там это все описано, то есть вы узнаете. А, посмотрите.. Фильма про дизайнера Александра МакКуина, потому что это просто потрясающая легендарная личность в мире моды. Ну, не знаю, вы вдохновитесь и поймете то, что моды это не просто какие-то шмотки непонятные, а это на самом деле искусство. Вот. Спасибо
0: большое. Ну и наш сегодняшний подкаст завершается. Подходит к концу плавно, красивенько. Спасибо, что слушали были с нами. Да, с нами была Жаня, я и наш супер эксперт по моде Крис. Спасибо вам, что послушали. Всем пока. Пока, пока. Пока-пока. Будьте здоровы.